0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. Russian.
1: Добрый день, друзья! В эфире подкаст SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня Антон Тульский. Мы находимся в студии в Мельбурне, Антон сам из Питера, креатор, радиоведущий, золотоискатель и с недавнего времени продавец и искатель антиквариата, о котором мы и собираемся сегодня поговорить, а именно о тех интересных находках, которые ты делаешь во время своей охоты за сокровищами. Антон, привет!
0: Да, привет! Приветствую всех радиослушателей из радио я очень люблю эту радиостанцию, сразу скажу. Потому что... Ну, не потому что, вообще, в принципе, это очень хорошая радиостанция, на мой взгляд, по качеству, по всему. Но, на самом деле, даже СБС взяла мою музыку в свое время и крутила по австралийскому радио. Для меня это было такое а, очень приятное. Ну, тешило мое самолюбие, наверное, творческое мое Когда я включала радио и слышал свою музыку СБС. SBS. На СБС да? СБС да? да, чилд Да, это было, правда, ну года три-четыре назад... Ну, мне это было приятно.
1: Приятно. Тогда Хорошо. нужно добавить еще, что ты композитор.
0: Да. Ну, в Петербурге у меня есть студия, но это в другой передаче, <с скажем так.
1: Ну, давай тогда про охоту за сокровищами. Расскажи, как ты увлекся этим? Почему ты этим начал заниматься?
0: Это действительно очень интересное дело. Можно назвать хобби, можно назвать бизнес по-разному, наверное, как ты относишься к этому непосредственно, к своим увлечениям. Но началось все, наверное, с Петербурга. Мы с братом, у меня есть много братьев, но один вот самый такой любитель тоже антикуриата, он, кстати, строит канадские каноэ в Петербурге из дерева. О, как. Уже как немножко странно. <свят> <свят> вот. И мы с ним любили ходить на уделку. Это удельная, метроудельная, там есть такой блошиный рынок. <свят> и мы постоянно ходили на него. У него коллекция чайников, самоваров и масок. <свят> а я тоже этим увлекся, тоже собирал. И, наверное, когда приехал вот в Австралию, уже здесь 5 лет, меня это, конечно, очень увлекло снова. И здесь по новой я бы сказал. Потому что в Петербурге антиквариат, он есть, винтаж, там, старье. Но в основном, он, конечно, как ты понимаешь, он весь исчез после революции. Был, по сути, изъят, выкуплен, люди меняли на хлеб золото и антиквариат. Дорогие мебеля сгорели в печках в свое время. Конечно, он там присутствует только, наверное, в музеях где-то, mm-hmm. а у людей его практически очень мало. Так э, здесь другая история. Здесь, конечно, бросается в глаза, что его много, он интересен, и более того, именно интересна разносторонность этого увлечения, потому что мне как раз, у меня нет коллекции вот конкретно чего-то.
1: Не собираешь маски?
0: Я, да, мне меня, меня это как немножко скучно, у меня просто коллекция всего. Mm-hmm. То есть, если тебе что-то надо, я это найду или кому-нибудь что-нибудь надо. И у меня именно таким образом образовалось много людей, которые именно подписчики на Фейсбуке, которые именно их интересует что-то конкретно, а я им это нахожу, все. Иногда я о себе оставляю какие-то вещи, иногда продаю. Есть несколько условий, которые действительно для меня очень важны. И мы сейчас говорим про, кстати несколько слов хотел сказать вот ты знаешь в чем отличие между старьем и антиквариатом
1: ну старье наверное что угодно может быть антиквариат то зачем ухаживали в хорошем ну, состоянии держали
0: можно и так сказать но если коротко я для себя сформулировал так антиквариат это старье с историей то есть если у вас просто какая то рухлить стоит еще что то это цена этому копейка но если вы знаете историю Если вы знаете, что это, из чего это, то это может быть бесценная вещь. И в этом смысле я хотел сказать, может, для многих открыть некие секретики этого дела антикварного. Дело в том, что это как детектив. Вот для меня поиск и нахождение вещей антикварных – это же не просто найти и продать, но узнать историю о некоторых вещах и некоторые просто поразительные вещи, которые ты покупаешь там за 10 долларов, говоря, а потом узнаешь, что это просто вещь, которая является просто национальной ценностью Мельбурна там и так далее.
1: Слушай, а как ты узнаешь историю вещи? Ты вот нашел где-то вещь? Откуда ты знаешь?
0: Мой собственный опыт. Друзья-антиквары. Угу. Очень такие зубры, я бы назвал, которым лет по 80. Интернет. И искусственный интеллект. самое главное, идентификация вещей, не только их материальная составляющая, то есть имеется в виду золото, какой карат и так далее, материалы и так далее. Естественно, у меня есть своя лаборатория, которую я использую. Как Шерлок Холмс, какой материал, какой пробы и так далее. Но, несмотря на это, надо еще знать историю каждой вещи. И вот я тебе принес тут несколько вещей: ты можешь выложить в описании да, фотографии несколько вещей, просто из моей коллекции, чтобы дать понять людям, насколько это интересно захватывающе и необычно. Значит, вот эти очки, это пинсные, это флип-очки, которые выкидываются, то есть раскладываются, как автоматика, да, угу. таки. хотя им где-то сто лет с лишним, они золотого покрытия, но очень хорошем качестве, и такое вот пенсное, ручное, которое вот люди одевали, чтобы читать книжки, газеты. Очень важна, кстати, упаковка, Оно лежит в алюминиевой коробке, это оригинальная коробка, тогда были... Популярно алюминиевые коробки для очков. Ну, естественно, есть и салфеточка, где написан бренд этих очков.
1: А он такой все тоненькое по сравнению с очками, которые мы сейчас используем.
0: Да, 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 да. И видно, что это... Заметила, сколько там детализации, да, uh-huh. такой интересный. Значит, следующее это вот... Подожди, ну, ну
1: расскажи, расскажи, как ты его нашел.
0: Я его нашел в, в антикварном магазине, некоторые вещи меня, я покупаю достаточно, не могу сказать, что за копейки, то есть некоторые вещи меня просто трогают, и я покупаю их для своей коллекции, ну, потом их могу продать, но мне иногда интересно просто обладать какими-то уникальными вещами. Uh-huh. Вот это как раз антиквар, наверное, в этом и состоит весь кайф, но при этом очень легко избавляюсь от этого всего самое главное, не заболеть вещизмом. Я сейчас людей так немножко учу, сейчас, может быть, кто-то скажет, вот дурак там, что он себе конкурентов сейчас заработает, да, но на самом деле я вам могу сказать так, дорогие друзья, мельбурчане, конечно, занимайтесь антиквариатом, и это очень интересное дело, вы понимаете, дело в том, что, да, я свои грибные места, может быть, рассказываю и рассказываю о секретах, но здесь, знаете, как Может быть, да, грибов станет меньше, знаете, как у грибника, но популярность к грибам обычно возрастает в момент, когда идет сезон грибов. Поэтому, если возникнет интерес к антиквариату, то я буду только рад. Дело в том, что, ну, и ты сама замечаешь, наверное, что в квартирах и внутри, ну, стало... Не настолько важно, особенно у молодежи, обладать какими-то интересными вещами внутри квартиры. Хотя у многих это еще остается, но в большинстве случаев мода уходит, многие думают о других совершенно приоритетах, ценностях. Yeah. Хотя, на мой взгляд, это как раз антиквариат, это как живая история, в каком-то смысле. Каждая вещь, ну вот ее трогаешь материально, и ты просто... Продолжим к нашей коллекции, да, вернемся <свят> <свят> к моей, которую я тут принес вам на радио. Очень интересный нож. Это нож, он сделан из олова, uh-huh. но очень странный сплав, очень твердый, но как будто бы пищевой. И это тоже была загадка, когда я его нашел, я не очень понимал, для чего он. И это был целый лабиринт, чтобы понять, для чего он, если честно, до конца я так и не понял. То есть есть несколько версий, одна для вскрытия ракушек, это очень изящно выглядело и так далее, и в принципе вполне возможно. Но все-таки многие склоняются, что это mail knife, то есть для вскрытия писем. Ну, очень странно, потому что его тяжесть ну, ты заметила, ты его брала в руку, да, uh-huh. есть, тяжеленный, но, возможно, как раз письма иногда надо было лет сто назад как раз немножко прижать, uh-huh. вот, может быть. Но, опять же, это я оставлю. Может быть, кстати, кто-то из слушателей, увидев эти вещи на фотографиях, скажет более подробно и исправит какие-то ошибки. Я, кстати, допускаю, что я могу ошибаться.
1: Мы а... поставим в описании подкаста да, фотографии.
0: Да, да, спасибо, Рей. Сейчас
1: мы еще раз все это снимем красиво.
0: Хорошо. Значит, дальше... Ты сказал, что
1: это твоя любимая вещь, да?
0: Это мой любимый стиль. Я очень люблю арт нуго и арт-деко. И здесь их очень любят в Австралии, и я очень люблю этот стиль. Это очень короткий, уникальный, изящный и очень разнообразный стиль. Потому что, например, арт-деко американский отличается от арт-деко русского, например. Период где-то с 1800, наверное, 80 по 1920 год, то есть это вот этот период, а потом еще был период арт-деко где-то до 1950 года, 60, наверное, вот так, ну, это отображается и в архитектуре, если кто-то помнит вот сталинские дома и так далее в России, то это вот именно такие представители видоизмененного арт-деко, но немножко на советский манер. Европейская арт-деко, конечно, совершенно другое Там совершенно другие материалы, отделки и так далее Ну и, конечно, очень много всяких ювелирных украшений Которые меня, кстати, тоже очень трогают, интересуют Я недавно ходил на выставку, кстати, вот Рекомендую всем сходить выставку В музее Виктории Есть выставка, посвящена ювелирным украшениям Времен викторианской эпохи Вот когда были майнеры, золотые украшения из самородков.
1: Сейчас для наших слушателей скажу, что ты демонстрируешь свои украшения из самородков, которые ты наверняка сам нашел.
0: Да, я сам нашел, сам сделал, благодаря нескольким ювелирам в Паларате, очень интересные ювелиры ирландских корней, но они схитрили, конечно, то есть они зарекламировали, что приходите, у нас здесь уникальные есть экспонаты, 400 штук, они выставили 20 из 400. Сказали, ну, приходите в следующий раз, мы других выставим. То есть, mm-hmm. такие Но все равно было интересно посмотреть. Оружие я люблю тоже. Это действительно тоже поражает а, свободное вот это, ну, mm-hmm. скажем так, здесь антикварное оружие можешь приобрести и найти, и так далее. Немножко сложнее, это там тоже с разрешением. Но мы не будем на этом сейчас углубляться. Возвращаемся обратно к коллекции, которую я принес. Mm-hmm. Ремень. Очень интересный. Это ремень, который носили австралийские женщины. Я сначала думал, что это ремень тоже для платьев. То есть он так выглядит очень изящно, с оригинальной ленточкой. И пряжка, она с серебряным покрытием. А есть еще с серебряным целиком, solid silver. Это как бы silver plate. Тоже изящно, очень красиво, викторианский стиль. И я потом узнал, что это не простые женщины, а женщины в основном те, кто служит или, ну, как в сфере, может быть, медицинской, ухаживания и так далее. То есть это вот такие. Можете себе представить какой-то дресс определенный Ты
1: сопоставил с изображениями?
0: Да-да-да, я примерно представил и понял, что да, это, скорее всего, изящная, ну, практически милитари такая от от женщин. То есть как женщины выглядели изящно даже в таких полувоенных костюмах, это очень интересно. Значит, дальше. Переходим к деревянным уткам к каким-то. <laughs> вот. Это латинская Америка, скорее всего, деревянная, то есть очень странный handmade с стилем. Я
1: подумала про юг восточную азию
0: Может быть, я, здесь вот я говорю, что я специально принес несколько вещей, которые я вообще не понимаю, что это такое, поэтому тоже, слушатели, дорогие мои, если вы поймете, что это такое, напишите мне, мне будет очень интересно. Я вообще не понимаю некоторые вещи, для чего существует, но как раз в этом весь секрет. Про шарм-браслет я тоже, ну, несколько слов скажу, это китайский серебряный браслет – очень популярно это шарм браслет, это имеется в виду, не в смысле, там богатый, там имеется в виду, что он такой изящный, что там много всего Веселечек, обычно да? Веселечек, Да, и он очень был популярен у путешествий Ниц. То есть вот те, кто путешествует куда-нибудь, они там приезжают в Италию, хоп, кусочек себе прицепляют. Но это обязательно должно быть очень, как сказать, из ценного металла. Но бывает иногда и не очень ценно. Вот у меня недавно ушел тоже очень хороший шарм-браслет, такой уникальный какой-то, с какими-то навесиками, весёлечками там, Середина 19 века, mm. то есть, какая-то путешественница, какой-то выставки, там, какая-то медалька. Очень интересно. Но это как
1: это... Пандоры тоже собираешь везде. Да, Руселечки. да, да, да,
0: да. Но это вот более. Это такой... только
1: со смыслом.
0: Более, да, в каком-то одном, может быть, стиле часто бывает. Ну, это вот какой то изящный. Я такого, честно говоря, не видел, потому что он очень сделан изящно. Рыбка, потому что очень часто он делается более так грубо, что ли. Ну, тоже красиво, но грубо, потому что это все таки враслет. А здесь вот прямо его даже боишься носить, мне кажется. То есть он настолько тонкий тут. Ну, заметила, лодочки, там, рыбка. Рыбка, так да, далее.
1: рыбка – это моя любовь. Знал,
0: чем тебя пронять. Ну, и обращаемся к жемчужине.
1: Жемчужине Жемчужине
0: моей коллекции современной, да, вот на данный момент это моя самая, наверное, дорогая, не спрашивай меня даже, сколько она стоит, это уникальная вещь, картина, предположительно, 17 века, бронза-медь. Можно сказать, и так, и так, потому что даже в бронзе есть какие-то элементы меди и так далее. То есть сам материал, он достаточно старый. Я делал оценку у некоторых экспертов. Они сказали, подтвердили мне 17 век. И он продавался на знаменитом аукционе. Это, картина. Это две картины. Я принес uh-huh. одну, которая продавалась на знаменитом аукционе Green. Это да. австралийский знаменитый акцион. Он, к сожалению, закрылся уже лет шесть назад. И, к сожалению, не сохранились их каталоги. Поэтому я, к сожалению, не могу ее до конца идентифицировать. Но, что интересно, я когда стал ее изучать, я изучал несколько дней и все-таки понял тематику этой картины. Это было тоже непросто, потому что когда уникальные вещи, которых нет аналогов, ты понимаешь, да, то есть аналога вот этой картины, ну то есть копий, ее не существует. Это не пресс, это рельефные картины, которые отливают так же как э, скульптуры, а потом просто разбивают матрицу, потому что ее невозможно сохранить, понимаешь, да? Mm-hmm. То есть там выпуклость вот этих вот фигур не позволяет тебе использовать матрицу несколько. Раз, uh-huh. то есть, по сути. Вот. Но поражает детализация, поражает там, на второй картине использование золота, покрытия и самая главная тематика. Жанна Дарк.
1: Которая была самой большой загадкой.
0: <связан> да, самой за- большой загадкой. И более того, если есть любители Жанна Дарк, тоже им будет интересно посмотреть на эту, наверное, картину. Дело в том, что обычно э, Жанна Дарк изображают на переднем ряду. То есть, <связан> если речь идет о ней, то это всегда впереди, на коне или там еще как-то, или на костре. <связан> вот. А, Но ну, тоже впереди. Здесь же она стоит где-то на третьем плане. Ее очень хорошо видно. Есть дофин, король Седьмой. Есть паш, который вручает ему вот этот победный шлем, халмет. То есть, сюжетная линия очень четко прослеживается, но именно с религиозным немножко контекстом, особенно в следующей картине, вот, которую я не принес.
1: Да, там одеяние.
0: Да, да, да. И а, вот это интересно, потому что это как раз в каком-то смысле косвенно доказывает. Опять же, я говорю, что это как детектив. Иногда у тебя нету конкретных доказательств есть косвенные какие-то mm-hmm. есть доказательства что это действительно старинная работа и ну представляешь если бы я тут решил Жанна дарк приторговать и такой и ее разместил где-то на третьем ряду да так маленькую где-то далеко mm-hmm. да? а впереди такого дофина поставил mm-hmm. ну, естественно ты бы сказал ты что дурак мы не предадим его.
1: <laughs>
0: да, а если бы это было религиозное время, вот 17 века, как мне сказали, то это вполне, да, это может быть церковный Диссидентство заказ. Такой. Да, да, да. Когда уже она была частично реабилитирована, ну, практически, там, очень быстро ее реабилитировали, а потом уже практически в начале века тут даже памятник где-то есть стоит, насколько я знаю, по не То есть она принята в разряд святых при католической церкви. Вот, так что вот... А вот.
1: рамка там какая еще? Интересная. О,
0: рамка вообще, золотом вышитая, То есть это тоже... Это, ткань, это тоже... Конечно. Кстати, тоже я сейчас раскрываю некоторые секретики, никому не говори. А, значит, дело в том, что плохая рамка, ну как плохая, когда она сделана, как на коленке, кажется, это как раз доказательство еще очень многих факторов. То, что она не переходила из рук в руки. То, что какая-то одна семья или какая-то эта семейная реликвия, и за ней приглядывала и она следила. И просто там как-то на клею что-то приклеивали, но сохраняли ее. <св-> То есть даже не отдавали вот в эти всякие мастерские, которых можешь просто потерять или испортить.
1: И задняя сторона там, может быть, еще тоже, да?
0: Зад, задняя сторона, как она сделана, какие там вот лейбы были приделаны, Какие-то вот как раз вот от аукционного дома тоже это все в оригинале осталось. И это очень важно. Но опять же, к сожалению, даже искусственный интеллект мне не помог в идентификации номера. Он мне сразу сказал некоторые интересные вещи об этой картине, но uh-huh. сказал, что информация недоступна. То есть я должен зайти в какие-то секретные каталоги, и, может быть, я найду так что кстати тоже нашим радиослушателям скажу то есть мне кажется вообще очень интересно узнавать истории вот тоже нашел как то кубок ну, где то в магазине в таком недорогом принес смотрю там написано значит это кубок за гонку мельбургскую гонку Яхты. Uh-huh. Написано ими. Все. Начал узнавать. Сразу же ничего не нашел. А потом выяснилось, что это знаменитая гонка, которая проходила в Мельбурне в 1880 году. Получила ее какая-то многотонная яхта. Вот Я даже узнал, какой номер она выиграла. Она третье место заняла. Это был приз, такая бисквитница, серебряная бисквитница, которая так раскладывается. То есть тоже интересно. И всю историю про эту гонку, про этого капитана, который там получил. И это было, оказывается, в Мельбурне очень популярно. Многотонные вот эти огромные яхты. То есть это не вот эти вот яхты, которые там, ну, понимаешь, да, mm-hmm. спортивные. А многотонные, 20 тонн. Корабль. Да, ты можешь себе представить Аврора, ну, какая Титаник. И они здесь соревнуются. Их было не так много, но они были, вот они очень распространены. Я вообще вот увлекаюсь вот такими историями и узнаю об истории прежде всего, ну и о вещах, и это мне помогает э, узнать культуру и Австралии. Ну, естественно, не только Австралии, как ты поняла, вот по вещам меня интересуют э, совершенно разные вещи культуры, цены hmm. даже я, я тебе скажу в моем магазине ну там есть и за 20 долларов вещи за 50 а есть и за 1000
1: что-то ты в опшопах наверное
0: что-то находишь. в опшопах что-то в антик-шопах что-то на рынках на всевозможных таких их много в австралии тоже но к сожалению надо ездить по регионам это hmm. вот одно из условий а так как я Ежели по регионам, ты, я еще раз показываю. Она свое демонстрирует золото. Демонстрирует свои самородки. Вот. я, кстати, на самом деле смех смехом я принес тебе еще, ну опять же это, вот слушатели могут только услышать звук а, самородка в бутылочке. А, вот последний мой, скажем так, профит где-то унция золота я нашел. Ну черт с вами скажу, это короче king over. Это город, где был, кстати, как раз найдена рука судьбы, знаменитый самородок, uh-huh. который почему-то, я тебе знаю, продали в Америку, и он там... А, а нет, да, он сейчас в Америке, представляешь, национальное достояние, рука нет. судьбы, продали в Америку, он там в казино сейчас стоит. Да. А другой был самородок, это Welcome Stranger, это очень знаменитый, он еще больше, чем рука судьбы, огромный, его переплавили. 1950. Так.
1: Огромное это что? Вот, по вот такого размера, искать? давай
0: вот, я тебе покажу.
1: Полтора метра. Ну, метр. Метр. А,
0: как можно переплавить его, там на что они его переплавили, на бедальки, что ли? То есть это меня немножко, конечно, поражает. Но опять же, заставляет меня заботиться о ценности вот этих старых вещей. Mm-hmm. То есть а, пока мы их сохраняем, сохраняется история. Даже не история. Я в последнее время что-то, кстати... История – это вот что-то перелопаченное, уже каждый переписывает ее как хочет. Почти ругательное слово. Да, я ее вообще то как-то вообще не воспринимаю. Это как наука. Вот это можно как наука. Мы можем взять какие-то ДНК и так далее, то есть вплоть до этого. Ты знаешь, что, оказывается, костяные украшения, они сохраняют ДНК владельца. То есть, э, это просто доказали сейчас вот недавно ученые, что, оказывается, нашли в могиле какой-то доисторической красавицы, царицы, костяное украшение. Угу. И они смогли восстановить ДНК этой царицы. В На остатках кости. Оказывается, кость обладает этими возможностями, она сохраняет. И поэтому эти вещи тоже, наверное, кстати, сохраняют ДНК, владеется. Может быть, даже эта картина сохраняет ДНК человека, который видел, как Жану Дарк сжигали
1: на ткани где-нибудь
0: да, да, да там надо поскоблить так что
1: а ты когда на заказ вот ищешь что-то что людям вообще интересно
0: разные в основном увлекаются вот ну вот лошадиная тема вот например украшения для седел у меня есть вот очень такой вот постоянный клиент. Есть, например, украшения, любители украшений, особенности янтарь и опалы. То опалы, есть, опалы вот правду
1: не... говорят, что надо янтарь ввести, да?
0: я... я не знаю, как его надо вести или нет, но я же говорю, здесь ценность янтаря, конечно, если в ней, там, в нем Кто-то там застрял, да, умер. Это, конечно, прикольно. Но, опять же, вот у меня недавно ушла очень интересная вещь. Кстати, на моем магазине на Фейсбуке я как бы ничего не рекламирую. да, Но что-то, какой-то профит я должен иметь. Есть многие вещи, которые вы можете посмотреть. Там вот было у меня сейчас сердце, такое большое серебряное антикварное сердце, которое я сначала думал янтарное. Потом, когда провел некий анализ, там оказалось, что это ну, пластик, но очень старый, винтажный. А в нем пчела, то есть труп пчелы, грубо говоря. Можешь себе представить, да, как это выглядит, да, то есть это украшение, в котором такая муха такая, и там как бы цветочек. И это ушло буквально за один день, потому что есть вещи, которые, они вызывают вот этот эффект вау, я называю. То есть, когда ты смотришь и просто офигеваешь от этого. Хотя для многих, фу, я там этого не могу одеть, там ты чего, молху там. (laughs) На самом деле, вот я как раз люблю, вот я, наверное, коллекционер, если сказать так чудаковатых вещей. Прежде всего, это должно быть интересно, необычное, ну и потом, когда ты начинаешь раскапывать, 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 э, в этом могильничке копаться – и потом достаешь такие вещи для себя, для своей коллекции, для шляпы. Очень люблю. То uh-huh. есть вот у меня есть покупатели, которые вот именно любят шляпы. А Кубра особенно это шляпа. Кстати, мало кто знает, но она сделана из шерсти кроликов. Например. Uh-huh. Это австралийская такая традиция. При Кроликов-то этом... много? Очень. Кроликов много, и кенгуру, да. Но... Я, например, при всем при том люблю Акубру и, например, Стенсон. Это американский бренд, и он делается из бобра. Так, зеленые нас не слушают, надеюсь, да? антиквариат, он, ты знаешь, это немножко в другой плоскости просто это лежит. Действительно, очень сложно объяснить, когда я продавал там брошь, там, из лапки кролика или еще что-то, что, конечно, это выглядит немножко дико по современным. Но когда эта лапка инкрустирована там серебром, там, какими-то алмазами и украшена в таком стиле, ну, я не знаю, ну, вот, надо относиться все-таки ко многим вещам, немножко не менять, скажем так, отношения, а стараться просто понимать их. Потому что вот полностью исключать какие-то вещи только по причине какой-то моды на что-то. Или там, я понимаю экологию и так далее, но есть вещи, вот, которые... И отношение к животным, да. Но при этом есть вещи, которые очень важно сохранять. Я даже сам до конца не очень понимаю, зачем, но, но просто понимаю, что надо. Вот как мы сохраняем память о наших предках, наверное.
1: Но не создавать новые из лапки кролика. Да,
0: да наверное, это было, как, было бы как-то нелепо, но вполне возможно какие-то такие идеи могут быть, я не знаю. У меня иногда происходят какие-то странные фантазии на темы. Ну, там, например, я все удивлялся, что почему там. Я тут увлекся тоже египтологией, конечно. то есть немножко там даже копаюсь в могилах. И я удивился, а почему сейчас мумии не хоронят?
1: Зажигает, зачем Ты хочешь
0: этим. из себя сделать мумию? Почему бы не это самое? Почему нет такой услуги? Но если копнуть, конечно, еще глубже, то, конечно, это связано вот с какими-то тоже, наверное, аспектами, связанными с гикеной или там, ну, то, что это нельзя просто. А с другой стороны, в Австралии, мне кажется, это как раз страна, в которой, в принципе, можно все, ну, кроме штата Виктория, как бы, что, мне кажется, это такой штат, конечно, самый... Который, наверное, да, не все можно. Ну, в конце концов, езжать в Южную Австралию, там вообще там даже нет лицензии на рыбалку и на золото. То есть, есть свободные штаты, товарищи. На
1: этой ноте свободных штатов
0: мы будем с тобой
1: закругляться.
0: Хорошо. Спасибо
1: тебе большое, что пришел и рассказал и показал.
0: Да, надеюсь, это было очень полезно. Еще раз благодарю всех слушателей, слушали меня и слушайте СБС, слушайте. Я еще приглашу на свое радио. Наверное, это можно же как бы на одном радио говорить про другое, потому что мы не конкуренты, потому что это русское радио. Но mm-hmm. это радио, мото радио, это бывшее Радио Рокс, если кто-то был в России помнит. Я там веду передачу на русском языке про австралийскую музыку. И если кто, кому-то ин- интересно, кому-то интересно вот именно узнать именно живя в Австралии про австралийский рок, у меня там около ста передач. Заходите, mm-hmm. называется назад в Австралию. Подкасты очень легко найти, они бесплатные слушайте и наслаждайтесь. Это, опять же, кстати, это просто по фану. Это просто какая-то миссия, что надо это рассказывать. надо Это потому что интересно.
1: И потому что ты умеешь рассказывать хорошо. Антон Тульский был в гостях.
0: Спасибо. Всем до свидания. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.